0: Seigneur Dieu, notre Père, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'avons prié, que nous t'avons évoqué, et nous sommes confiants que tu es maintenant pleinement au milieu de nous, en chacun de nous, pour nous conduire par le Saint-Esprit dans les profondeurs de Dieu et te révéler à chacun de nous, nous affermir dans la foi, nous disposer à comprendre tes voies pour marcher d'une manière digne et agréable devant toi, afin que tu fasses avec chacun de nous des exploits. « De grandes choses, car tu es le Dieu des miracles, des produits, des signes, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as donné, par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance des saints anges qui exercent leur ministère en notre faveur en ce moment précis, et par la puissance même de ta parole qui est esprit et vie en nous. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié en chacun de nous et à travers nous. Que ton nom soit glorifié dans ce pays. » le Togo, dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toute la Terre, l'Asie, l'Océanie, l'Australie, le Pacifique, toutes les îles du monde entier, l'Australie, partout dans le monde entier, que la gloire de ton Fils Jésus-Christ apparaisse à nouveau par de puissants réveils dans les nations. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons encore Dieu très fort, notre Père. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu fait chair, qui a été livré à la mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et il s'est assis à la droite de la Majesté Divine. Et nous sommes assis en lui. Amen. Roi et reine, soyez bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Nous sommes la nouvelle création. Amen. 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 Nous sommes la nouvelle création. N'oubliez jamais. Amen. Eh bien, nous allons commencer cette école Wise Leadership de la manière spéciale, c'est-à-dire par des proclamations. Je vais lire des tests avec vous. Des tests qui vont vous d'abord élever dans la gloire, ce qu'on a vu, le thème précédent, et vous donner des ressources nouvelle force pour que vous sentiez comment dieu conduit l'homme puisque nous allons voir quel est le thème vous pouvez m'aider quel est le thème de cette euh, cette année disons de, de, de 2019 2020 l'année 2019 2020 puisque nous chevauchons sur deux années on commence premier mardi normalement mais cette fois-ci on a commencé le troisième mardi du mois d'août, on a pris un peu plus de repos de deux semaines et donc nous allons y aller 2019 jusqu'à fin mai normalement et on a une, une séance, un mois au moins de, d'intercession et on fait pratiquement près de dix mois ou onze mois même avant de nous arrêter. Donc, ici, quel est le thème Un, deux, trois, go
1: La direction de Dieu par sa parole et par son Saint-Esprit.
0: Voilà. La direction de Dieu par sa parole et par son Saint-Esprit. C'est en entrant dans l'esprit, en cherchant la face de Dieu, que j'ai formulé le thème de cette manière. Ça veut dire que c'est exactement de cette manière que vous pouvez maîtriser tout dans votre vie. Amen. Parce que la clé, c'est de connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire connaître dans quel chemin ou ce que Dieu veut faire à tout moment avec vous. Dans quel chemin ou quelle voie Dieu vous commande de suivre. Qu'est-ce qu'il voudrait à tout moment que vous fassiez pour détruire toutes les ruses de qui Toutes les ruses de qui diable. Toutes les ruses du diable. Pour détruire toutes les machinations, les complots de Satan contre votre vie. Parce que c'est un ennemi de Dieu, adversaire de Dieu, ennemi de, de nos âmes. Et Dieu lui-même, par Jésus-Christ, est le pasteur et le gardien de nos âmes. Amen. Donc comprenez bien, si nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire la voie, toutes les situations, tout ce qui se présente dans votre vie, dans tous les domaines, soit vous êtes enfant, vous êtes dans une famille, comment vous devez vous comporter envers votre père et envers votre mère pour être béni? Parce que Dieu a parlé de ça dans la Bible. Tous les enfants qui m'écoutaient, vous êtes bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Tous les enfants, acclamons-les très fort, nos enfants, ils sont très chers pour nous. Ils sont très chers. Donc, tous ces enfants, dans à peu près 40 ans environ, c'est ça, une génération, c'est eux qui seront les hommes et les femmes déterminants de ce pays, le Togo. C'est eux. C'est eux qui seront les présidents, s'il y a vice-président, vice-présidente ou présidente, ou président de l'Assemblée nationale, on en a déjà eu, ou bien premier ministre, première ministre, ça peut arriver. Amen. Hein? Il n'y a pas maintenant de distinction entre hommes et femmes, c'est ce que Dieu a prévu. En termes de puissance, il peut donner la puissance à la femme comme à l'homme. Il n'y a pas de, de, de distinction, de division chez Dieu, de favoritisme chez Dieu. Il peut faire de l'homme et la femme, mais pas dans le sens dont le monde l'enseigne. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Mais lorsqu'il s'agit de la puissance même de Dieu, Dieu accorde autant sa puissance à l'homme qu'à la femme. Amen. Dites Amen. Amen. Il accorde son autorité suprême à l'homme comme à la femme. Car en Jésus-Christ, Dieu ne fait pas de différence de donner la grâce à l'homme ou à la femme. Parce qu'il est créé et il leur a donné le nom d'homme. Mais il est créé homme et femme. Ça, c'est Genèse chapitre 5. Chaque fois quand je parle, je rappelle ça. C'est une grande révélation. Il leur a donné comme nom, comment Les deux, il les a appelés comme Hommes. C'est ça le nom. Des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes les seuls qui ont été créés, hommes et femmes, à l'image ou à la ressemblance de Dieu lui-même. Et c'est le corps de l'homme, dans le corps de l'homme, que Dieu veut vivre sur cette terre pour gérer sa création. Il ne peut rien faire sans homme. Et l'ennemi, l'adversaire, le diable, ou Satan, qui est le méchant, il se substitue. Il veut se substituer par rébellion dans les hommes, se substituer à Dieu dans les hommes et contrôler la vie des hommes en utilisant le poison qui tue l'âme de l'homme, ce poison l'appelle comment? Le péché. Donc, c'est pour cette raison que Jésus est venu mourir. Sa raison de venir, c'est mourir, sincèrement, mourir pour nos péchés, c'est tout. Pour nous libérer de la puissance de Satan, de la puissance du diable. Et nous ramener à lui-même, comme ses enfants, ses créatures, ceux ou la créature par laquelle il veut gouverner le monde entier. C'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, il y a une différence entre ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament et nous qui sommes dans le Nouveau. Et c'est ça que ceux qui sont à Christ aujourd'hui ne comprennent pas. Une fois que vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours esclaves du diable. Parce que les anciens, ils n'ont pas eu le privilège que Dieu soit en eux, que Dieu fasse un avec eux dans leur esprit. Ils sont un avec Dieu dans leur esprit et par sa parole, Dieu peut maintenant contrôler leur nature humaine, c'est-à-dire déterminée par leur âme et leur corps physique. Non, différence avec Dieu, ce n'est pas le corps physique. Dieu n'est pas physique, il est esprit. C'est-à-dire invisible, on ne le voit pas. Il est comme le vent qui est partout. C'est ça par rapport à l'homme, de par le corps physique. Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas un homme mortel. Donc, il est immortel. Il ne pêche point. Il est trois fois saint. Mais, celui qui est meurtrier qui amène la mort, c'est lui qui introduit la mort par le péché meurtrier et père du mensonge. Il introduit le péché par ses mensonges, par le mensonge. Donc si vous n'êtes pas avec Dieu qui est la vérité, vous êtes déchu comme élément avec qui Dieu peut être en relation. Donc, le combat, c'est que ce que Satan fait, c'est irrémédiable. Il n'y a pas de solution autre que Dieu lui-même se substitue à l'homme pour payer le prix du péché. Et c'est pourquoi il est venu, il a pris le nom de Joshua. Chez les juges, Joshua veut dire simplement, « Dieu qui sauve ». Ou Dieu, sauveur. »« Mais il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. »« C'est lui qui a créé tous les hommes, donc il n'y a aucun roi qui soit plus grand que lui. »« Car c'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les enlève aussi. »« C'est pourquoi il dit aux hommes de se soumettre au roi. »« Car la parole du roi est puissante. »« C'est Dieu même qui leur a donné l'autorité. »« Même quand lui-même il est venu dans la chair en Jésus-Christ, » Il n'a pas contesté l'autorité des rois qui étaient sur la terre. Et comment ceux qui sont chrétiens aujourd'hui peuvent-ils prétendre? Maudire les rois, les insulter, les injurier et se révolter. C'est lui qui établit le roi, c'est lui qui change le roi. Personne ne peut apparaître qu'il est apôtre et venir dire aux gens, quand le roi, un roi est encore là, que voilà ce que Dieu dit. Ça c'est du, du diable, de Satan même en personne. Donc ne tombez pas dans ces pièges. Donc tout ce que les gens racontent dans le monde, les gens apparaissent, ils disent ils sont prophètes. Tantôt ils apparaissent, ils disent ils sont Jésus. Ils sont revenus sous d'autres noms. J'entendais hier des gens qui ont des traditions comme nous les Africains, qui sont des Indiens ou des Hindous, des Indiens, qui ont leur tradition depuis, avec leur pratique de feu, etc., etc., depuis, depuis, avant que les Américains qui sont partis sur le continent, ou bien les Européens qui sont partis sur le continent américain, par la découverte de Christophe Colomb, et cette terre a été découverte, découverte avec tous les films même qu'on vous a fait passer les westerns, Vous voyez les les cowboys en train de combattre contre les Indiens, tout ça. Les gens étaient là depuis comme les Africains. Ils ont leur religion, tout ça. Et ils ont leur Dieu, ils ont donné le nom à leur Dieu. Maintenant, les gens viennent au Togo pour mettre ça aussi ici. Et j'entends ça dans les radios qui font de grandes, de grandes publicités où tout le monde va pour, même les chrétiens vont pour faire des publicités. Alors que Jésus n'a jamais fait de telles choses pour raconter n'importe quoi. Tout le monde va là-bas, on raconte n'importe quoi. Et c'est des radios de grande écoute. Tout le monde écoute dans le pays, les gens se bourrent la tête. Et puis les gens courent partout. Maintenant, ils viennent pour dire qu'ils vont unir toutes les religions et les chrétiens aussi doivent venir chez eux. Et ils disent du n'importe quoi. Et les gens sont là à avaler ça. Même les gens qui sont dans ces radios, il y en a qui prétendent qu'ils sont même des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Mais à cause de la cupidité, à cause de l'amour, de l'argent, ils reçoivent encore ces gens pour venir dire ces bêtises, ces publicités. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ces pièges. Ils sont chez Dieu, ils veulent avoir telle chose, telle chose, telle chose, surtout l'argent. Un moment donné, quand c'est difficile, on va essayer tout. On va tout essayer. Dieu n'est pas un pain, de pain qu'on va au marché et quand tu trouves telle couleur, tu l'achètes. Demain, tu achètes un autre pain ou des mots qu'on coudre. Tu peux coudre l'habit que tu veux avec. Ça ne marche pas. Donc, je crois que vous qui êtes des frères, des sœurs, bien-aimés, des églises où vraiment on enseigne la parole, la vraie, ça est l'évangile de Jésus-Christ, vous ne tombez pas dans ces pièges, J'espère. Amen. Dites amen. amen. Donc, vous ne venez pas ici pour chercher la puissance pour la puissance. Vous venez pour qu'on étudie ensemble, on s'exhorte ensemble dans la vraie parole et qu'on marche ensemble en Christ lui-même, en Dieu lui-même. Merci. Alléluia. Amen. Et que nous connaissions la volonté de Dieu, comment on peut connaître la volonté de Dieu et y marcher. Et Dieu fait tout avec nous. C'est une collaboration. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dis, je suis co-ouvrier ou bien co-ouvrière avec Dieu. Lève la main. Tu peux ah, le, tu veux même lever les deux mains. Je suis co-ouvrier je ou co-ouvrière avec, suis suis co-ouvrière avec Dieu. Je suis co-ouvrier ou bien co-ouvrière avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par la la grâce de notre Seigneur Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Amen. Amen. Donc si moi je viens à vous, et je vous enseigne quelque chose, je vous assure, si vous-même vous ne vous levez pas, pour collaborer avec le Dieu invisible, en croyant ce que vous avez reçu comme enseignement, et en traitant directement avec Dieu lui-même, vous-même, même les enfants, et quand vous avez des difficultés, vous l'invoquez, si vous ne le faites pas, je peux vous enseigner toutes les bonnes choses, mais ça ne vous servira à rien. Ça, ça voudrait dire que vous pouvez venir à l'école Wazachi des années, mais vous n'aurez pas la puissance. Ce que je dis, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Je ne suis pas un magicien. C'est vous-même qui devait accepter le chemin, qui est Jésus de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au vrai Dieu, c'est-à-dire au Père, que par moi. Donc, il est le chemin, c'est-à-dire, il s'appelle la voie. Alléluia. Il est la voie, V-O-I-E. Il est en même temps la voie, V-O-I-X. Les deux sont valables. Ça, il est la parole, il est la voix de Dieu, il est aussi le chemin. V O I E V O I X. Les deux sont valables. Donc, si tu ne passes pas par lui, tu ne verras pas, tu n'auras pas accès au vrai Dieu. Tu seras tombé sur un faux Dieu, une fausse domination qui est esprit satanique et démoniaque. C'est-à-dire qui est le diable. Le diable, c'est un terme neutre. Notez ça, le diable, c'est un terme neutre. Ça peut signifier Satan, leur chef, comme tous les mauvais esprits, les esprits impurs, tout ça. Tout esprit impur. Tous les esprits de famille sont des esprits impurs. Et on les qualifie d'esprits familiers. Tous les esprits qui sont dans les familles européennes, indiennes, africaines, toutes ces traditions. C'est des esprits étrangers à Dieu. Et tout ce que les gens pratiquent en dehors du Dieu de Jésus-Christ, la Bible l'appelle comment? Quand les gens pratiquent des choses en dehors de, du Dieu de Jésus-Christ. Comment Dieu appelle ces choses? Dites-le-moi, tous les dieux, tout ce que les gens font, ou bien ils se présentent, ou bien ils apprennent des choses de ces esprits qui leur révèlent des paroles. Ils ont même des écrits aussi. Ils appellent ça... Et puis ils disent, ils prétendent que c'est la même chose que la Bible. Par exemple, ces gens, ils disent que ce qu'ils enseignent, ils enseignent la réincarnation. Et que c'est dans la Bible que la Bible même le dit. Hier, je l'ai entendu dans une radio de la bouche de quelqu'un qui annonçait ces faussetés. C'est une fausse doctrine. Et quelqu'un qui est naïf, quand on va lui donner un passage de la Bible, que ça se trouve là-bas, il va croire. Et tout ça, c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Il sort le texte biblique de son contexte. Et ils vous flanque ça au visage. Si vous n'êtes pas édifié dans la parole, vous ne connaissez pas les prophéties, avant de voir ce qui est réalisé dans le Nouveau Testament. Si vous n'avez pas été enseigné sur tout le contour de ce sujet. Vous allez croire naïvement à ce qu'ils disent. Et c'est la spécialité de certains sectes que vous connaissez, certains qui sont très populaires. Ils ont annoncé même sorte de convention ici, dans ce pays, qui vont remplir un grand terrain où les gens sont en train même de crier, de, d'exprimer leur indignité, Toujours dans ces radios FM. Ces gens-là, ils sont les champions. Ils vont vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont vous dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ils vont vous dire toutes sortes de choses. Et ils ont écrit de longues paroles, de longues démonstrations dans des livres. Ils ont même écrit encyclopédie Il y a un chef de ces gens-là, quand il m'a suivi, prêché à la télévision, <rire> il a tout fait pour que je devienne l'un de leurs sectes, il me dit que si je rentre dans leur secte, je serai célèbre comme l'apôtre Paul. Je lui ai dit, je le suis déjà. Je le suis déjà. En ce moment-là, c'est le le terme évangéliste ou bien pasteur qu'on m'appelait. Je n'avais même pas pris le titre d'apôtre. Sachant que c'est ce que Dieu m'a adressé comme... On m'appelle depuis, la vocation que Dieu m'a adressée depuis. Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est que quelqu'un qui, que Dieu a appelé spécialement pour une mission précise, déterminée. Et il doit l'accomplir avant de mourir. Et il le sait. Et quand il est quelque part, tous les plans du diable sont voués à l'échec. Amen. Si Dieu l'a placé quelque part. Dieu lui donne une mission là où il doit être. Et il est à ce poste, il est là-bas, dans ce lieu. Tous les plans que Satan fomente tomberont à l'eau. C'est un Le apôtre. Et il est au service pour euh, de tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, de tous les saints pour libérer n'importe qui de ses liens. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est établi par un autre homme. C'est Jésus-Christ même qui établit de telles personnes. Et dans tous les siècles, dans tous les lieux, où il y a l'Église, Dieu suscite toujours des apôtres, comme des docteurs, comme des prophètes de l'Église. Mais ces gens ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec les anciens prophètes, où on pense tout de suite à des, prédic- à des prédic- prédictions, ou soit, il a un il a certain discernements il va dire des choses cachées et faire des prédictions. Et c'est ce que les gens sont en train de faire maintenant, des pays comme la Côte d'Ivoire ou Nigeria, Ghana, certains pays. Les gens aiment prendre très vite le nom de prophète ou d'apôtre, surtout prophète, pour se faire valoir des choses qui ne sont pas et il s'aligne sur l'Ancien Testament. C'est le système de l'Ancien Testament. Tous ces gens sont des faux apôtres, sont des faux prophètes. Les vrais, c'est les gens qui continuent simplement à donner la parole aux gens, puisque toutes les prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, savez-vous qu'elles s'exécutent automatiquement sur la vie des gens aujourd'hui? Elles s'exécutent tous les jours, si quelqu'un est en train de faire exactement, ou a les dispositions de cœur du roi de Tyr, ou bien de Pharaon, roi d'Égypte, ou bien de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ils ont les mêmes pratiques. Tu peux être un simple homme, hein? tu n'es même pas roi, tu n'es même pas quoi que ce soit. Si ton cœur a des dispositions comme les gens que Dieu a jugés dans la Bible, les gens qui ont fait des choses, et que Dieu est intervenu directement du ciel pour les punir. Si ton cœur est comme le cœur de Jézabel ou le cœur d'Akab, le roi Akab, Achab, et tu fais les méchantes choses, tu peux être simplement une jeune fille, tu peux être simplement un jeune homme, hein? tu peux être simplement comme euh, un simple homme dans l'église. Une simple femme dans l'église. Tu n'as même pas besoin d'avoir de position de roi ou de pasteur ou de quoi que ce soit. La punition que Dieu a donnée, le châtiment que Dieu a donné pour sanctionner des gens qui ont fait de telles méchancetés, ça va venir automatiquement sur toi. Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand tu prétends être enfant de Dieu et tu fais ces mêmes choses, tout ce que la Bible a écrit, qui est prophétie, qui s'est déjà accompli sur ces gens, ça s'accomplit sur toi aussi, automatiquement. Si tu as confessé Jésus, qu'il est ton Seigneur, la loi de Dieu tout entière s'applique sur toi. Et ce que nous appelons la loi de Dieu, ce sont les prophéties parfois qu'il a données pour annoncer des châtiments des gens. Par exemple, ce que Nini fait. Si tu fais ça, automatiquement, Sodome et Gomor, par exemple, hein, les hommes couchés avec les hommes, les femmes couchées avec les femmes. Si tu fais de telles choses, les châtiments que Dieu a mené, la ruine, la destruction de ces, de ces nations, ça viendra sur toi automatiquement. Si un village est en train de faire ça, ça va venir sur eux. Les mêmes jugements vont s'exécuter. Les gens ne savent pas ça. On n'a pas besoin de nouvelles prophéties ou de nouvelles prédications où les gens vont venir et puis oublier. Ou s'ils arrivent à vous dire que ce que vous portez, votre sous-vêtement, a telle couleur, et puis vous êtes émerveillé, c'est vrai. Et il te dit, tu portes un sous-vêtement il décrit ça rouge ou blanc ou rayé, tout ça. Je lui dis, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte à l'être humain de lui dire des choses comme ça? Ce sont des conneries. Donc, c'est des esprits de divination. Ce ne sont pas pas le Saint-Esprit. Ce sont des esprits de python. Et ces esprits pilulent. Ils sont dans toutes les coutumes, sont dans toutes les traditions. Tradition indienne, tradition africaine, tradition asiatique, tradition européenne, tradition américaine. Toutes les traditions, la pratique de divination. On n'a même pas besoin, par exemple, pratique de magie, sorcellerie. Tu n'as pas besoin même d'aller prendre la sorcellerie. On te passe la sorcellerie dans ton sommeil. Tu reçois ça. Si ton cœur est méchant, est mauvais, et tu es quelqu'un qui envie les gens, la sorcellerie vient même de là. L'envie. L'envie à haut degré. Ça permet de prendre la sorcellerie. La la jalousie à haut degré. C'est un esprit d'usurpation. Tu tu veux t'accaparer de ce qui ne t'appartient pas. Tu veux régner sur des gens que Dieu ne te confie pas. Par exemple, dans les églises, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Ils peuvent faire, j'ai un jeune, un jeune frère, et il est en train de faire le ministère au Gabon, mais il se couche la nuit, il voyait des choses, des des tas de choses, jusqu'à ce qu'il comprenne, sa femme n'arrivait jamais à concevoir, ils se sont mariés ici à Lomé. Et puis après, il a compris, il dit, là avec un moment donné, il a compris, il dit, bon, il semble que les gens sont redoutables là-bas, dans le milieu là-bas, la sauce et les risques, dans cette nation. Et il a commencé à ouvrir ses yeux maintenant, il voit les gens. Donc quand tu es en train de voir quelqu'un dans ton sommeil et tu as tellement de problèmes, il faut commencer à réfléchir sur cette personne. Donc, c'est des gens, ils sont même dans les églises. Je vous assure. Parce que, j'ai l'expérience de ça aussi. Des gens, ils viennent exprès dans les églises. Pour tenter les chrétiens. Des gens, surtout quand tu prêches, tu affirmes des choses, tu déclares la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Il faut faire attention à ta vie. Il faut avoir une vie bien en harmonie, avec ce que tu prêches. Il faut faire attention. Amen. Ou bien si tu as des gens autour de toi à la maison et tu leur dis que tu es chrétien et tu es très fier de toi, tu es bon chrétien, tu dis, moi je prends Jésus et tu leur parles souvent de Dieu. Rien qu'en leur parlant de Dieu ou bien montrant que toi tu aimes Jésus, tu ne veux pas faire ce qu'ils font, tout ça, ils vont essayer à un moment donné de te visiter pour pour voir de quel bois tu te chauffes. (rire) Donc, s'il vous plaît, (rire) s'il vous plaît, il faut être en harmonie avec ce que tu prêches. Il faut être en harmonie avec ce que, là où tu reçois ta foi. Il ne faut pas seulement montrer que tu es quelque chose tu connais Dieu, tu connais Jésus, patati patata. Ça, Tu dois être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un vrai disciple de Jésus Amen. qui possède sa parole dans ton cœur Amen. et qui a le Saint-Esprit en lui, sur lui, Amen. qui marche par l'Esprit Amen. sous la puissance du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avoir de péché caché. Tu dois avoir tous tes péchés totalement confessés tu es à l'aise si tu as ton mentor, ton encadreur, ton pasteur ou ton apôtre tout ça, celui qui est le premier responsable de l'église. Si il est prophète, ton prophète ou s'il est évangéliste ou docteur, tu dois être en bon terme avec cette personne. Parce que il est celui qui est le canal par lequel Dieu passe pour paître ton âme. Dieu est notre pasteur ou Jésus-Christ est notre pasteur, mais il passe pas celui sous lequel il t'a placé pour t'enseigner. Donc, mépriser la personne qui t'enseigne, c'est t'exposer à la colère de Dieu même, directement du ciel. Donc, je ne peux pas arracher les gens qui sont dans, dans, dans des églises, qui sont sous des pasteurs. Attaque internationale ne fait jamais une politique d'enlever les gens-là de leurs églises. Nous ne le faisons pas. Dites Amen Dieu nous a envoyés pour évangéliser des âmes non converties. Non pas pour détourner les âmes des autres églises. Mais je suis apôtre, donc je peux être au service de tout le monde. Si tu me demandes de l'aide, je vais tout de suite m'empresser de te secourir, Amen. de te venir en aide, je vais ajouter ma foi à la tienne. Amen. Donc si toi, tu as la foi, tu, tu cherches du secours, j'ajoute la mienne et ça va marcher. Amen. Deux valent mieux qu'un. Car une fille, eh, on dit une corde à trois filles résiste mieux qu'une, qu'une, qu'une corde à un seul fils. C'est dans Écclésiaste, je crois. N'est-ce pas? Mm. Donc si deux se couchent, ils vont se chauffer. S'il y a un seul, il peut avoir froid. Donc c'est bon. Ne soyez pas célibataire, c'est mieux d'être marié. Soyez bénis. Amen. Mais ne vous livrez pas à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère et autres. Donc, c'est ça la règle de Dieu. Mais Dieu Dieu ne vous interdit pas de vous marier. Si vous mariez, vous ne péchez pas. Donc, nous sommes, nous y sommes. Donc, je démarre. Père Céleste, merci pour cette séance que nous allons démarrer maintenant. Que ton Saint-Esprit nous dirige. Et nous allons maintenant aller devant ta face. T'invoquer dans tout ce que nous pouvons faire ce soir. Nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais faire des proclamations avec vous. Donc, euh, la la manière de diriger, il y a deux. Donc, nous sommes aujourd'hui, c'est maintenant que je vais écrire, nous sommes l'Omé, ce mardi. 20 août 2019. Nous sommes à 19h45. Combien 40. 19h45. Bon, ok. Nous allons faire des proclamations. Et je vais entrer dans ce programme avec vous, avec des proclamations qui sont exactement des prières plus puissantes, même. Parce qu'on proclame. C'est un on prend possession de la chose pour nous. Donc, le thème que nous traitons, vous l'avez dit, thème, la direction, nous voulons connaître la direction de Dieu. Je l'ai déjà expliqué, j'ai fait l'introduction. Vous pouvez remplacer direction de Dieu par quoi? S'il vous plaît, essayez. Essayez, la direction de Dieu, on peut le remplacer par. L'instruction, c'est trop faible. La conduite de Dieu, je suis d'accord. La conduite de Dieu par, la, par sa parole et par son Saint-Esprit. La conduite, je l'accepte. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser La La, la volonté. J'accepte la volonté à 100%. La volonté, c'est encore mieux. C'est plus clair. La volonté de Dieu par sa parole et par son Saint-Esprit. Vous n'avez que deux moyens. Mais il y a un moyen caché, c'est la prière. C'est la proclamation. Mais, vous proclamez la parole. Vous priez avec la parole. En fait, Prier, c'est renvoyer la parole de Dieu à Dieu lui-même. Père céleste, tu as dit ceci. Le moment est venu. Voilà la situation dans laquelle je suis. Et c'est ta parole qui répond. Cette parole, tu lui rappelles. Vous voyez la technique de Moïse. Dieu est très fâché contre son peuple. Ils ont fait des choses tellement terribles, très méchantes, cruelles, ils l'ont méprisé. C'est comme ils l'ont giflé. ils ont outragé l'esprit. Là, ils ont insulté Dieu, ils ont fait des choses très terribles. Dieu vient pour les détruire, pour les tuer totalement. Et Dieu a même dit à un moment donné, il va tuer tout Israël. Il va refonder le peuple d'Israël à partir de la postérité de Moïse. Des gens qui vont naître de Moïse. Mais Moïse s'est mis dans la balance. Il dit, mais toi qui m'as dit que tu es le Dieu, dans la colère. Riche en miséricorde, compatissant, comment tu peux brutalement faire ça? Tous les peuples vont se moquer de toi. Souviens-toi de tout ce que tu as fait. Ton nom est grand dans le monde entier, etc. Et Dieu même, Dieu qui est sage, qui est intelligent, qui est grand, immensément grand, tout ça. Un homme l'a raisonné et Dieu a changé David. Il a acclamé ce Dieu. Il a renoncé à son projet. Et vous serez étonnés de lire le thème « Et Dieu se repentit et ne les détruisit plus. » Parce que Moïse a intercédé. Mais quand le peuple a continué, un moment donné, il a dit à Jérémie, même si Moïse vient, Samuel vient prier, il ne va pas écouter. Il a interdit même au prophète Jérémie de prier pour eux. Parce qu'ils sont allés trop loin. Ça veut dire que si nous faisons tellement de mal, Dieu patient, patient, il y a une limite à la patience. Parce que il y a des gens qui sont très malins et je leur dis qu'ils me fassent grâce. Je n'aime pas qu'on vienne me faire des leçons de patience. Ils vont faire des choses, tu leur pardonnes. Ils vont faire, tu laisses tomber. Des années, des années. Et puis, ils s'installent, ils conçoivent tu es comme un passoir, c'est-à-dire on peut faire n'importe quoi avec Dieu parce qu'il est amour. Et toi qui es le représentant de Dieu et tu pratiques tout ce que Dieu dit, ils vont venir s'asseoir sur toi, ils vont te faire des leçons de patience. J'ai envie de chiffrer ces gens. Ne venez pas me faire des leçons de patience. Et un jour... C'est un grand frère humain, sur le plan du sang. Et je sais qu'il a beaucoup de patience. Moi-même, je le reconnais. Il y a eu des situations, des situations. Et puis, il m'appelle. Ou bien, il est venu même à la maison. Il vient faire une grande leçon. « Vusqu'il c'est mon grand frère, mon père est mort. On dit que le grand frère, si ton père n'est pas vivant, est ton ton père. » Et puis, il a abusé. Il vient s'asseoir. Et puis, il fait son long discours parlant de patient, parlant de tout ça. Quand il a fini, je l'ai regardé les yeux dans les yeux et je lui ai dit, je suis plus patient que toi. Et je lui ai cité des exemples de sa propre vie. Il a eu honte et nos relations jusqu'à présent sont totalement houleuses. C'est devenu un poison. Ça, ça dit que les gens, ils exagèrent souvent. Parce que Ces gens savent que vous, vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes vrais servants de Dieu. Ils abusent de ce que vous connaissez de Dieu et ce que vous pratiquez. Et j'ai changé mes méthodes. Les gens se sont moqués de moi des années, des années. Ce n'est pas une affaire de 30 ans. Ils m'ont traité dans la boue. Ils ont fait tout, ils font tout. Mais quand ils viennent avec des problèmes, Ils ne vont pas faire savoir aux gens ce que je leur fais, mais ils vont te calomnier de toutes les manières. Et je n'ai pas réagi. Je me suis tué. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Si tu me tournes le dos, je vais te tourner le dos. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Vous verrez que, on va va lire des tests. Vous verrez que David a des moments, il prie contre ces gens, il prie contre des gens. Il demandent leur destruction. L'apôtre Paul, à ma, à ma grande surprise, a fait une prière dans Galates chapitre 5. C'est dans votre Bible. Il demande que ceux qui trouvent l'église, qui viennent avec d'autres doctrines, que Dieu les retranche. Qui a lu ça? Puisse puis Dieu les retranche. Il demande que Dieu les retranche. Dieu les fasse mourir. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Mais je, ne, je n'enseigne pas la prière est dangereuse vous prier contre mes ennemis. Mais au moins, je dois protéger ma vie. S'il y a des gens très, très mesquins, très, très malins, qui se croient plus intelligents que les autres, ils connaissent bien Dieu. Et ils vous connaissent aussi, que vous êtes serviteurs de Dieu. Ils en abusent Faut leur montrer que vous n'êtes pas des cons. Il faut les mettre à leur place. Ne vous laissez pas empoisonner par des gens. Il y a des chrétiens qui sont venus à la foi. Ils ont quitté la rose-croix, ils ont quitté Kanka, ils ont quitté les francs-maçons, etc. Mais ils sont restés en relation avec ces gens. Quand ils les invitent, ils vont manger tout ça. On les a empoisonnés, ils sont montrés rapidement. Donc il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'égarer, mais un temps de rester dans la bonne voie. Amen. Donc, si quelqu'un a choisi le flou, le mensonge, n'allez pas avec ces gens. Parce que Jonathan ou bien Josaphat, c'est Josaphat, le roi Josaphat, n'a pas eu ce discernement. Et Dieu l'a sanctionné. Dans un premier temps, il est allé à la guerre avec Akab, Akab le mauvais roi. Akab lui dit que lui va se dé, dé, déguiser. Et il tuait les prophètes en écoutant cette femme terrible, Jézabel, qui est fille d'un roi païen. Il est parti prendre cette femme qui est satanique. Il tuait, Jézabel régnait sur le royaume d'Israël à la place du roi Akab. L'a laissé faire. Il tuait les prophètes. Il a tué beaucoup de prophètes, des centaines de prophètes. Et c'est autant d'ennemis. Et c'est pourquoi Elie a fait exécuter 450 prophètes de Baal. C'est autant d'Akkab. Maintenant, c'est le royaume de Samarie, le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Ils sont environ dix tribus et demi. Et Dieu avait laissé à la descendance de David, après Salomon, qui s'est prostitué. Il avait 667 femmes, je crois, et 333 concubines. N'est-ce pas, pasteur Philippe? Si j'ai bien mémoire. Donc, euh, Dieu lui avait donné la sagesse, la richesse, la gloire, tout, à cause de David, son père. Et il est devenu roi en Israël. Il a régné en maître. Et tous les royaumes lui apportaient de l'or, des richesses. Il il s'est énormément enrichi. Et ce monsieur, dans sa vieillesse, quand il a commencé à vieillir, il prend des femmes idolâtres partout et il installe les, les faux dieux. Il construit pour chaque femme, à sa convenance, un temple pour des faux dieux. Il en a construit plein. Jézabel aussi est un cas. Que qu'Akab, qui est la descendance, de Salomon a trouvé de fer. Et cette femme a commencé à établir les balles. Les balles, c'est ceux qui, dans nos coutumes, là, ils dansent. Ils prennent des couteaux, ils se coupent. Vous les connaissez, non? Comment on les appelle chez nous? Les cocoussis. Le, Dieu le faux Dieu balle, on l'appelle cocous chez nous. Donc, des trucs comme ça. Jézabel tuait les gens n'importe comment. Et le roi Josaphat va prendre maintenant une fille d'Akab en mariage. Dieu nous interdit d'aller prendre les gens du monde. Mais certaines personnes, comme ce roi Akab, ne tiennent pas compte. Donc, quand la femme l'est venue, il a voulu, elle a voulu établir Satan sur Israël. Et c'est ce qu'elle faisait. C'est le prophète Élie qui va apparaître prophétiser sur leur vie. Et ils vont terminer mal. Donc le roi Akab, il, tuyait, il faisait tuer, il faisait tuer plutôt les, les vrais prophètes et détruisait Israël. Maintenant, toi tu es roi de Juda, un roi fidèle, avec des sacrificateurs, tout ça. Il a fait même des réformes très très importantes pour ramener le peuple à Dieu, il a fait enseigner la loi et les prophètes, tout, tout, tout ce qui existait, l'Ancien Testament, tout Israël. Il a ramené le peuple à Dieu et il était très célèbre, très, très, très apprécié par Dieu lui-même. Maintenant, du point de vue sainteté, sanctification, il n'observe pas les règles de Dieu. Nous l'avons dans 2 Corinthiens chapitre 6 où Dieu nous dit « Quelle relation y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle ?» Donc, le roi Akab était infidèle. Donc, si vous allez épouser une femme ou bien un homme, vous devez voir bien le contexte là où vous allez. Donc, si après vous avez des mots, des situations terribles, ne soyez pas surpris. Donc, cet homme n'a pas observé les règles de Dieu. Alors qu'il est le roi, d'Israël. Et il décide d'aller faire la guerre à des, je ne sais pas, philistins ou Syrie. Ça doit être le roi de Syrie ou bien... Ou, là, ça doit être le roi de Syrie ou bien un roi, un roi arabe. C'est un roi arabe. Et il décide de faire la guerre à celui-là. Et il a consulté les prophètes de Baal les prophètes de Baal l'ont encouragé, il va gagner la, la, la guerre. Il a invité Josaphat de venir avec aussi son armée combattre avec lui pour vaincre les ennemis. Donc Josaphat dit d'accord. Il est venu, on lui a fait beaucoup à manger avec des brebis, de nombreux bœufs, tout ça. Ils ont bien mangé. Après être régalés, ils se sont préparés pour aller à la guerre. Lui dit, il va mettre, il va se déguiser. quoi. Il ne va pas porter ses habits de roi. Josaphat n'a qu'à porter ses avis de roi. Josaphat, là, il est un bon roi. En Juda. il a gardé la loi. Il veille à ce que le vrai Dieu, Yahvé, soit adoré. Mais il n'a pas de sagesse, il n'a pas de discernement, ou du moins, il n'a pas de fermeté dans la foi pour prendre position contre un mauvais roi. Et il est allé. Ce que je suis en train de dire, je ne perds pas le fil. N'allez pas avec des gens qui ne sont pas avec Christ. N'en faites pas vos compagnons de combat. Vous allez sombrer. C'est très important. Il y a des pasteurs dans la salle, des femmes de pasteurs, il y a des prophètes. Il y a des évangélistes dans la salle. Ne faites pas équipe avec des gens qui ne sont pas de tout cœur avec Dieu. À cause d'eux, Dieu peut vous faire tomber. Non, il faut faire attention, c'est très dangereux. Surtout dans les relations conjugales. Donc, ils sont allés. Ils sont allés. Et la guerre, le roi instruit ses soldats, le roi païen, le roi ennemi instruit ses soldats. Il faut concentrer la bataille sur le roi seulement, Akab. On arrive là, Akab est déguisé. Donc, on ne l'a pas remarqué comme roi. Peut-être il a porté des choses simples, tout ça, comme un simple soldat. Et on l'a pas, les soldats ennemis ne l'ont pas discerné. Et voilà l'autre roi, Jonathan. Eux ne savaient pas que, qu'Akab est parti chercher le roi de Judas. Tout de suite, ils ont encerclé Josaphat. Tout ça se trouve dans Deux Chroniques, chapitre 20, je crois, si j'ai bonne mémoire. Deux chroniques, chapitre 20. C'est pas là-bas. Deux chroniques, chapitre 20. Si j'ai bon numéro. C'est un roi, combien Bon, vérifiez. Ça peut être dans deux chroniques aussi, je ne sais pas. Donc, essayez de vérifier. Donc, Josaphat a été entouré par les, les soldats. Ils ont concentré tout. Toute la bataille sur lui se sont rassemblés autour de lui. Et la Bible dit qu'il cria très fort. Comme les rois en Israël, le Saint-Esprit, on les a oints. Parfois, le Saint-Esprit vient à leur secours. Je ne sais pas le cri qu'il a fait. Il a tellement crié. Et les soldats, finalement, les soldats ennemis, se sont rendus compte que ce n'est pas le roi d'Israël. Ils se sont éloignés de lui. C'est ce que la Bible dit. Mais je sais que c'est Dieu qui a fait le miracle. Amen. Il a eu pitié de lui. Et ils se sont éloignés. Voilà. Un soldat comme ça a eu l'idée de prendre son carquois et le, la, le truc de flèche là, comment il appelle ça L'arc. Il met une flèche dedans. Et puis tire au hasard. Voilà le Saint-Esprit qui dirigea la flèche jusqu'à percer le roi à Acabena, Dieu lui-même. C'est-à-dire, lorsque vous n'observez pas la loi de Dieu, la parole de Dieu ou la parole du Christ, Dieu même, à un moment donné, quand il prononce son jugement, c'est lui-même qui va vous sanctionner. Donc le Saint-Esprit a dirigé la flèche. Il a dirigé la flèche par son esprit et la flèche a atteint Akab, et Acab a commencé à saigner le sang coulait, il demande à celui qui le conduisait son char de se retirer, qu'il est très atteint et il mourut au soir, le soir là, au soir du jour c'est comme ça que Acab est parti maintenant le même roi Josaphat il y avait encore un mauvais roi qui lui adressa, ça c'est un roi païen, je crois. Pardon le, le fils d'Akab, voilà. Maintenant, Akab est mort, son fils est arrivé, et il adressa encore des, des alliances avec euh, euh, Akazia, le fils d'Akab, pour pouvoir construire des navires. Cette fois-ci, Dieu n'a pas laissé faire. Dieu a fait briser tous les navires là sur la mer et les a détruits totalement. Et la Bible conclut là-bas qu'on ne doit pas se mêler avec les méchants. Donc, si tu veux aller loin en tant que chrétien, tu dois avoir du discernement. Donc, vous ne pouvez pas prendre des gens qui ne sont pas de tout cœur, avec Christ et Jésus, et qui ne sont pas de tout cœur avec vous pour en faire des compagnons de combat. Je crois que ça amène beaucoup de ruines sur beaucoup d'églises, dans beaucoup d'églises. Parfois, l'église est éclatée, divisée. Ça fait beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de gens qui retournent dans, à leur faute Dieu dans le monde. Certains ne se retrouvent plus jamais dans la vie, jusqu'à la fin de leur vie il n'arrive plus à croire quand ces choses arrivent. Donc, la même chose pour vos maisons. Il y a des maisons qui sont totalement détruites. hein? Et vous êtes dispersés et et Jésus l'a déjà prononcé dans Matthieu 12. Une maison divisée ne peut subsister. Si vous n'avez pas le même esprit, le même amour, vous ne marchez pas tous dans la même justice. Vous ne défendez pas les mêmes vertus, c'est-à-dire les mêmes valeurs de Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire ensemble. Ça ne marche pas. C'est pourquoi on, on, on parle à des familles dans la Bible. Dieu parle à la famille, Dieu parle au couple, Dieu parle à l'église. Il faut toujours la même direction. C'est-à-dire, vous devez marcher dans la même direction de Dieu par sa parole et par son Saint d'Esprit. Donc, avoir toujours, vous avez dit, deux mots, la conduite de Dieu lui-même, il faut que Dieu soit celui qui vous conduit, la conduite de Dieu. Tout le monde, sans exception, même les enfants, où vous êtes tous dans la volonté, volonté, j'ai dit volonté, j'ai pas dit volonté, vous, volonté, volonté de Dieu. Il y a un autre, vous pouvez trouver mieux encore. Vous êtes dans... Pardon Dans le plan. Akpeno, merci beaucoup. Le plan. Le plan, c'est encore très fort. Plan de Dieu. C'est très bien comme mot. Le plan de Dieu. hein, Pour votre vie. Le plan de Dieu. Que l'Église, que Dieu a tracé pour votre maison votre foyer, votre mariage, le plan de Dieu pour votre... Si vous avez créé un business, une affaire, c'est très important que vous soyez dans le plan de Dieu pour votre affaire. Vous ne pouvez pas mettre des gens qui ne sont pas de tout cœur avec vous dans votre affaire. Si vous avez une boutique, vous avez... Même si la personne est d'une autre religion, parfois ça peut faire mieux l'affaire que... Même si tu prends quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Souvent, ce que j'ai constaté, nous qui sommes les saints, nous tombons souvent dans un piège, la paresse. C'est-à-dire qu'on croit qu'une fois qu'on connaît Dieu, tout est facile. On ne sait pas que le monde, c'est un monde de compétition. Et on est trop relax. Laisser aller, négligence, paresse. D'ailleurs, les gens font certaines activités, ils sont toujours en retard. Ils peuvent aller à leur travail très tard, tardivement. Ils confient des choses à des gens, ils ne sont pas à côté pour diriger le travail. Ils ne vont pas eux-mêmes toucher à la chose. Ils vont faire, faire ça par les apprentis chaque fois. Eux, ils vont prendre le temps de faire la sieste. Qui vous dit que ceux qui réussissent leur profession font beaucoup de siestes C'est les Français qui nous ont habitués à la paresse. Hein? Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans les deux systèmes. Le système français et le système anglo-saxon. Quand j'ai fait d'abord le système français, j'avais le temps de faire la sieste chaque jour. Et puis voilà que Dieu m'a fait changer. Là où je vais percer. Évolué énormément dans ma carrière, je suis tombé dans un système anglo-saxon. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai fait mon enfance, d'abord les études en anglais à Accra. Six années, je maîtrisais parfaitement l'anglais avant de venir faire les études ici au Togo. Et c'est cet anglais-là que Dieu m'avait donné au départ, puisque je parle couramment l'anglais, je maîtrise les mots, tout ça, même les expressions, je peux mieux m'exprimer que celui qui a appris l'anglais en étant dans un pays francophone. Et donc, tout ce que je faisais, tout ce que nous faisions, le rapport, tout ça, c'est en anglais. Tout. Tu écris tout en anglais, tu parles en anglais. Nos réunions, toutes les réunions, c'est en anglais. Il y a des entreprises à l'omé comme ça. On ne parle pas le français. Tout le temps, c'est en anglais. Tout est en anglais. Donc, et... C'est ça qui a permis que je puisse avoir des promotions très vite par rapport aux autres. Et là, vous évoluez. Et dans le système anglo-saxon, les gens ne font pas de sieste. Ils prennent leur thé et puis c'est fini. Ceux qui veulent prendre du café, c'est fini. Donc quand on travaille jusqu'à 13h ou midi 30, minimum, midi 30, 13h on va au déjeuner ensemble. Vous prenez le déjeuner, si c'est 30 minutes, 45 minutes, vous revenez, vous reprenez le travail en même temps. C'est ce qu'on faisait, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Donc, comme je faisais la sieste avant, ce qui m'est arrivé, je ne pouvais pas au début, quand on a commencé, je ne pouvais pas résister. Donc, j'avais tout le temps le sommeil. Alors, qu'est-ce que j'ai inventé J'ai inventé la sieste en mangeant. Vous imaginez vous mangez 30 minutes, 45 minutes. Et puis, je suis en train de dormir, de faire ma sieste. Je le fais dans l'esprit. Et puis, j'arrivais à dormir vraiment. Je dors un peu, je peux somnoler, je fais comme ça. Et puis, et les amis ghanéens, les autres, tout ça, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. Joseph, dormi Joseph, puis <rires> rien. Hein? C'est après que je me suis adapté. Vous voyez c'est-à-dire, on, 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 a, on est habitué à faire les choses à moitié. Et la dernière fois, le ministre algérien de l'éducation nationale est monté au créneau. Et c'est, ça a fait beaucoup de bruit dans le monde. Il dit qu'il a même déjà décidé. Il a déjà lancé ça. Il a changé. Puisqu'eux, ils parlent deux langues. Ils font deux langues là-bas. Arabe, ils écrivent en arabe, ils enseignent en arabe, mais aussi en français. Ils montent au créneau et disent le français ne mène nulle part. <rire> Vous avez entendu ça, non Qui a entendu ça Disent le français ne meurt nulle part. Le monsieur a fait ça et ça fait beaucoup de bruit. Il introduit l'anglais à la place du français. Pourquoi il fait ça Parce que dans le monde entier, la science, tout ce qu'on fait dans le monde entier, tout est en anglais. Donc, vous aussi, vous devez avoir ce problème parce que beaucoup d'entre vous avez des enfants très jeunes. Ce qui veut dire que le monde actuel, toutes les recherches scientifiques, technologiques, les, nouveaux, les, les, les nouvelles technologies, tout ça là, c'est l'anglais qui prime partout. Donc, si nos enfants, vos enfants, les miens ont grandi, c'est pourquoi je vous plains vous autres. <rire> c'est, beaucoup d'entre vous, êtes très jeunes. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu beaucoup d'enfants. Et j'ai eu de la compassion dans mon cœur. Ces enfants-là, il faut savoir les guider. Ils doivent maîtriser quoi? Ils doivent maîtriser quoi? L'anglais. Pour prendre de bonnes habitudes. Parce que le monde actuel, c'est monde de compétition. Tout ce qui est technologique. Vous voyez les choses en anglais. Tout est en anglais. Et si, dorénavant, vous tombez de travers et que vous allez du côté chinois, c'est plus compliqué le chinois. Vous pouvez l'apprendre, mais c'est très compliqué. Mais l'anglais domine partout. Vous allez en Chine, l'anglais domine. On travaille plus avec l'anglais. Vous venez au Togo, l'anglais domine. Vous allez partout maintenant, partout. Ceux qui font même la science, faculté scientifique, tout ça là, L'anglais, recherche, l'anglais, 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 les découvertes, les choses. Hein, tout est publié la plupart du temps en anglais. Vous, avez, vous allez sur Internet. Donc, vous devez changer de paradigme. Vous savez, renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Donc, la volonté de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus... Si vous prenez même la vie professionnelle, vous devez connaître la volonté de Dieu pour vos enfants. Si vous prenez la vie, la vie chrétienne, la vie de Dieu, le ministère, tout ça, vous devez avoir un plan. Le plan de Dieu pour vos enfants, le plan de Dieu pour vous-même, pour vos foyers, le plan de Dieu si vous êtes pasteur pour votre église. Tout est est concerné. Donc, vous devez savoir quel est le plan de Dieu. Plan de Dieu par sa parole. Donc, On ne peut le faire que par sa parole. C'est-à-dire que tout ce que vous devez connaître, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir comment marcher dans le présent monde, c'est déjà écrit. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce que j'ai dit d'étonnant par rapport à la parole? Et la parole, elle est prophétique. Ça y est que c'est révélé. C'est la parole prophétique, pas la parole prophétique. Ça y est, la parole donnée par les prophètes d'Israël et par son Saint-Esprit. On appelle son Esprit Saint-Esprit. Par et par son Saint-Esprit. Je suis en train de faire le premier son Saint-Esprit. Le premier enseignement. Ça y est, je vous donne beaucoup de détails. Par son Saint-Esprit. Donc, la direction de Dieu par sa parole, par son Saint-Esprit. Par exemple, pourquoi je dis ça Je vais vous lire quelques textes. Psaume 115. Allons-y, maman Grace. Ouvre-moi ça. Nous allons lire ensemble. Psaume 115. Vous ouvrez votre, votre parole. Psaume 115. Pourquoi je vous dis, c'est par sa parole et par son Saint-Esprit. J'ai constaté quelque chose dans la Bible en méditant avant de venir chez Ézéchiel. Chaque fois, chez les prophètes, vous verrez que la Bible dit « La parole de Dieu fut adressée à Jérémie, la parole de Dieu fut adressée à Esaïe, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, ou la parole de Dieu lui fut adressée. » en ces termes, ou bien comme suit. C'est-à-dire que c'est quand la parole vient que l'esprit vient sur la personne. J'ai vu ça chez Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, tout au début. Quand la parole lui fut adressée, l'esprit entra en lui. Il a commencé à avoir des visions. N'allons pas trop dans les visions, dans les songes. Peut-être que quand vous allez, vous entendez, vous allez, je, 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 j'étais en train de vous dire que je vais traiter cette année la direction du Saint-Esprit. J'avais dit ça comme ça. Ou la direction de, par, par l'Esprit de Christ, ou tout ça, le Saint-Esprit nous conduit, etc. Les gens vont penser que, parce que la direction, la plupart du temps, Dieu parle dans les songes, dans les visions nocturne ou bien même à l'état de veille, tout ça. Les gens vont, la plupart du temps dans l'église, les gens viennent vers vous et puis ils ont dit que Dieu lui a parlé pour vous transmettre un message. Et puis chaque fois, il va vous dire le rêve ou le songe qu'il a eu, la vision. Tout ça, c'est aléatoire. Mais ce qui est réellement ce que Dieu utilise Pour te révéler le chemin, même dans ton cœur, il faut que tu sois d'abord rempli de Christ qui est la parole. C'est-à-dire, il faut que tu sois rempli de la parole. Et quand tu es rempli de la parole, tu es rempli de quoi? Je l'ai dit mille et une fois. Si tu es rempli de la parole de Christ crucifié, ressuscité, tu es rempli de quoi? Tu es rempli du Saint-Esprit. C'est à travers beaucoup de recherches, beaucoup d'études, Beaucoup de méditation. Beaucoup d'enseignements de moi-même sous, au, sous, euh, au pied de Jésus. Le Seigneur vient à toi et t'enseigne. Que je suis arrivé à découvrir ça. D'abord, comme tout le monde, je croyais que la puissance est hors de nous. Il faut chercher la puissance et saisir la puissance. C'est une recherche vaine. Et inutile. Tu ne peux pas chercher la puissance hors de toi-même. C'est, c'est une activité vaine. Tu ne trouveras jamais la puissance hors de toi. La puissance de Dieu vient en nous, dans notre cœur. Et surtout, la puissance commence à travailler quand nous avons l'intelligence renouvelée
1: Amen.
0: avec les paroles de Christ, Amen. par l'Ancien Testament. Donc, quand tu as... Ton intelligence entièrement renouvelée avec les paroles de Christ, Dieu trace ses chemins dans ton cœur. Les conseils de Dieu viendront naturellement en toi. Les conseils de Dieu viendront naturellement en toi. Tu seras là comme ça, et puis la chose descend en toi doucement. Quelque chose auquel, ou bien quelque chose à laquelle tu ne pensais pas, Tu as un besoin, tu cherches à trouver une solution, tu avais prié. Tu perds là comme ça, et puis tu vas le savoir, tu sauras que tu sais. C'est-à-dire que Dieu commence à tracer la solution dans ton cœur. Ça viendra naturellement, et puis tu sentiras que quand Dieu commence à parler, tout va s'arrêter, s'il y a agitation dans ton cœur, tout cela va s'arrêter. Il y a une paix d'abord que tu ressens en toi. Et tu commences à voir les choses en esprit. Tu peux être seul, hein? tu ne parles pas. Même tu peux être même au milieu des gens à une réunion, comme à cet enseignement. Et l'orateur va dire des choses. c'est comme ça peut allumer effectivement cela. Et puis les choses se défilent dans ton cœur. Le temps que tu réalises, tu as le conseil de Dieu déposé dans ton cœur. Et si tu connais sa volonté, tu connais son plan, la façon dont Dieu veut te conduire, sa conduite pour ta vie, il peut t'indiquer une entreprise ou bien un établissement. Il peut même te donner un nom que tu ne connais pas. Tu tu reçois le nom. Il te souffle ça dans ton cœur. Tu vas chercher il mettra quelqu'un sur ta route. Ce que tu veux faire, tu vas commencer à te mettre sur des voies. Et tu vas réussir quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Si c'est l'argent, tu le rends en masse. Si c'est la réussite, tu vas l'avoir. Si c'est un examen que tu prépares, si c'est un voie, Il y a tout ce que tu peux faire dans la vie. Si c'est un ministère, ça serait clair pour toi. Et si tu reçois la direction de faire ton ministère, tu n'es pas seul. La meilleure méthode, c'est que tu vois, si tu es dans une église, celui qui t'encadre, tu parles avec lui. Et la chose est lancée. Tu commences à prendre tes dispositions. Et tu fais les choses sans chercher à marcher sur les autres. Dans la justice, dans la pureté. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une entreprise en trichant, dans la sainteté. Surtout l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire que tu ne voules rien de personne. Tu ne gardes rien qui ne t'appartient pas. Si quelqu'un te donne 500 et il a une dépense 300 à faire, vous êtes convenu. Retourne-lui les 200. Même si c'est 50 francs qui qui restent, donne-lui son argent. Ne garde rien de personne, ne triche personne. Fait les choses comme Elie a dit. Devant Yahvé, au nom de Yahvé plutôt, devant qui je me tiens, il n'y aura pas de pluie ou il n'y aura de pluie qu'à ma parole. Un homme qui parle comme ça, c'est parce qu'il s'est d'abord tenu devant Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait dans la transparence. Et Dieu va toujours te conduire. L'étape suivante, il va le dire. Rien ne te manquera jusqu'à ce que tu réalises parfaitement le projet. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous m'écoutez? Amen. Hmm? Toute activité que tu vas faire, toute chose que tu vas faire, toute décision que tu vas prendre, si tu as les paroles emmagasinées dans ton cœur, Et que tu as ouvert ton cœur à Dieu par l'humilité. Et tu es désireux de faire sa volonté. Même ce que je vous dis, j'ai escaladé quelque chose. Dès que tu connais ses paroles, tu commences à le bombarder, de te montrer le chemin que tu dois prendre, de te révéler. C'est la première prière que tu dois faire chaque jour. Demande à Dieu de te donner de l'intelligence c'est la capacité, la force de faire la volonté de Dieu, de faire toujours le bien. Donc, ne désire rien que Dieu n'a prévu pour toi. Dites « Amen, amen. ». Donc, si tu vas devant Dieu et dans, dans, dans sa parole, il a des chemins tout tracés. Il a des chemins tout tracés. Donc, nous, avons, nous allons commencer en imposer cette base ça va me faciliter les jours suivants qui sont devant nous. J'ai posé les fondements maintenant, ce que je veux faire. On va commencer par le psaume 115. Donc, nous allons y aller. Pourquoi je dis ça? C'est maintenant dans les psaumes que je vais vous montrer. Et pourquoi j'utilise les psaumes? Je l'ai déjà dit à certains qui sont là. Nous allons lire d'abord 1 Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. C'est mon meilleur test pour l'année qui commence avec nous. Et puis deux nous allons lire le psaume 115. Si on finit, s'il si y a encore un peu de temps, je vais lire le psaume 116 avec vous. Si on finit, s'il si y a un peu de temps, je vais lire le psaume 118. Et je vais vous conduire dans les proclamations. Amen. Le temps que Jusqu'à ce que je sente la présence du Saint-Esprit en chacun de vous ici. Amen. Parce que même les proclamations que je fais, ça va vous montrer le chemin. Amen. Et tout ce qui peut être crainte en chacun de nous va disparaître. Amen. Dites amen. amen. Et Dieu saura, avec cette session, mettre chacun de nous en ordre. Amen. Tout ce qui est tchaka tchaka en nous là, Tout ce qui est trouble, tout ça doit être dissipé, anéanti par la parole et par le Saint-Esprit, avec la puissance du sang de Jésus qui est dans la parole. Même les paroles que je prends dans les les psaumes, c'est des choses prophétiques. Et ça parle toujours de Jésus, de la parole de la grâce, de la parole de la croix. Soyez bénis, parce que Jésus est le fils, fils de qui Non, 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 non. Matthieu, chapitre 1. On a dit Jésus, fils de qui? De David. C'est avant de dire fils de Dieu. Il est fils de David et fils de qui? Abraham. Fils d'Abraham. Donc, et dans les prophéties, quand on parle de David, on parle de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez? Et la Bible dit que quand Dieu a fait la promesse, il a fait la promesse à sa postérité, non pas à ses postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est de la descendance de David. Et il est le roi des rois. Donc, allons dans le psaume 115. Vous êtes là Vous êtes là Éphésiens 5 d'abord, 18 et 19. Éphésiens 5, 1, 2, 3, go. Ne
1: vous enivrez pas de vin.
0: Ne vous enivrez pas de vin.
1: C'est de la débauche.
0: C'est de la débauche, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire des choses qui sont de la prostitution. Et ce qui est la prostitution la plus grave, c'est quoi? La prostitution la plus grave chez Dieu. C'est en faisant quoi? C'est en faisant quoi? Quelqu'un a prononcé quelque chose de sensé. Quand vous faites quoi, vous êtes débauché, vous êtes prostitué. Qu'est-ce que vous faites et Dieu? Qu'est-ce qui est la plus grande prostitution? L'idolâtrie. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas Dieu. Mon père périt faute de connaissance. Si vous ne connaissez pas Dieu, tout ce que vous faites, vous passez à côté. Donc, si vous êtes dans la chair, vous faites des choses charnelles, c'est une infidélité envers Dieu, c'est de la prostitution. Vous adorez, soit vous-même, votre égo, égoïsme, l'orgueil, donc vous êtes des idolâtres. Idolâtrie veut dire que tu n'adores pas Dieu, soit tu adores toi-même, tu adores des faux dieux. Tu adores des choses, des esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire, idolâtrie. Et vous savez que la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est aussi une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Toujours dans Ephésiens chapitre 5. 5-5. Hein? Lisez Ephésiens 5-5-5. Ephésiens 5, 5. Vous êtes là? Ephésiens oui. 5, 5. 1, 2, 3, go.
1: Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
0: Voilà. Donc, si ce qui vous préoccupe, c'est l'argent, ou bien impureté, vous n'êtes pas marié régulièrement. Vous n'avez pas fait votre mariage proprement devant Dieu et vous passez par les fornications, les impudicités, toutes sortes de choses abominables devant Dieu. Vous n'avez pas recherché avant de vous marier de faire la volonté de Dieu. Quelle relation y a-t-il entre quelqu'un qui est pur et impur, etc. etc. Donc ne dites pas que vous n'adorez pas des mots de terre, donc vous n'êtes pas idolâtre. Vous vous trompez. Donc, donc cupidité, c'est-à-dire avidité, amour de l'argent, impureté, qu'est-ce qu'on a cité aussi Ces trois choses.
1: Cupidité, Impu,
0: impudique, impudicité, ou, ou impur, ou cupide. ou cupide. Donc, si vous êtes souillé, vous allez... Pratiquer les, les cultes des morts, vous y allez pratiquer le, les trucs qui sont chercher à connaître le monde invisible. Et tout ça là, c'est la prostitution qui est pire que de faire les impuretés sexuelles. Si tu fais impuretés sexuelles aussi, tu es impur, tu es souillé. Donc, on te dit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire qu'il faut éviter toutes ces choses. l'impureté, la cupidité. La cupidité. Vous voyez Donc, tout ça là, ne tombez pas dans ces choses. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Continuez. Dans Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Après, c'est quoi
1: «
0: Soyez au contraire remplis de l'Esprit. »« Soyez au contraire rempli de l'Esprit. » Donc, ça suppose que vous êtes remplis de la parole. Et comme Dieu dirige par sa parole et par son Saint-Esprit, vous pouvez connaître parfaitement la volonté de Dieu à tout moment. Amen. À travers sa parole et par son Esprit qui est dans vos cœurs, dans, qui a renouvelé votre intelligence avec la parole de Dieu. C'est sûr, Dieu va vous montrer toujours sa volonté. Amen. Vous n'allez pas passer à côté. Ensuite, verset 19.
1: Entretenez-vous par des psaumes.
0: Entretenez-vous par des psaumes. Il se trouve que les psaumes, sans choisir des psaumes de vengeance, etc., si nous choisissons les psaumes de louange, les psaumes qui sont des hymnes, des psaumes qui sont des cantiques, il y a plein de choses que le Seigneur nous a données dans les saumes. Et il y a les prophéties, plein de prophéties aussi. Beaucoup de paroles qui sont sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça nous met dans la parole de la, de la croix, dans la parole de la grâce. C'est-à-dire, la parole de la grâce, c'est Dieu, Esprit, qui agit pour toi. Amen. C'est ce qu'on appelle parole de la grâce. Il t'accorde sa faveur imméritée. Donc, c'est lui-même d'ailleurs qui va te garder du péché. C'est lui-même qui va te protéger du péché. C'est lui-même qui va te révéler les secrets pour que tu connaisses le, son plan, le plan pour ta vie. Rien qu'en lisant les paroles, tu vas, tu vas être instruit par le Saint-Esprit sur les choses particulières qui te concernent. Dites amen. amen. Je répète, en lisant la parole ou en la proclamant sur toi, des choses particulières qui te concernent, Dieu va te les faire. Amen. Je répète encore. En lisant la parole et en les proclamant sur toi, quand tu les lis à haute voix, tu les possèdes. Toute ta vie, Dieu l'a déjà préparée. Et c'est dans la parole. Amen. Et ce n'est pas l'Esprit qui vient en toi quand tu as cru en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus par la foi ont le Saint-Esprit. Tu sauras que tu l'as. Tu sauras que tu sais. Alléluia. Ton cœur sera rafraîchi, lavé par le sang de Jésus, de tes péchés, de tes iniquités. Il n'y aura plus de culpabilisation dans ton cœur. Dieu va enlever le fardeau du péché de ton cœur. Si tu as vraiment reçu Jésus par la foi, Parce que la foi, c'est un don. ben Même le renouvellement de l'intelligence, que nous appelons la repentance vraie, c'est aussi un don. Et Dieu va commencer à conduire ta vie. Donc, on lit ça. Verset 19, 1, 2, 3, go. Allez-y.
1: Entretenez-vous par des sauts.
0: Entretenez-vous par des sauts.
1: Par des hymnes
0: par des hymnes
1: et par des, et
0: par des cantiques spirituelles,
1: chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
0: Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges
1: du Seigneur. du
0: Seigneur. Donc, apprenons à faire tout ça. lire les psaumes. Et les psaumes sont la plupart du temps des chants, des hymnes, des cantiques. Et... Même si nous ne les chantons pas beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on chantait en louant Dieu avec beaucoup de, d'instruments de musique. Mais quand nous les proclamons, tout ça agit, l'Esprit l'utilise pour nous remplir de l'Esprit. Amen. Pour venir en nous, Amen. pour nous tracer le chemin. Amen. Et les chants que nous chantons d'habitude, les chants de louange, d'adoration, vont être aussi... Amplifiés dans nos cœurs, nous allons les chanter aussi. Amen. Si tu es en train de lire un psaume, tu vas constater qu'il peut y avoir un chant qui vient dans ton cœur. Amen. Tu le chantes très fort. Apprenez à chanter. Le chant, c'est bon. Dansez aussi. Ça, c'est une activité physique. Amen. Si vous n'avez pas le temps de beaucoup marcher ou bien faire de sport, au moins dansez. Dansez dans vos maisons pour Amen. Dieu. Amen. Sautez un peu. Dansez pour Dieu. Danser pour Dieu. Et dans vos églises, n'hésitez pas de bien danser. Alléluia. Amen. Je le répète, dans vos églises, n'hésitez pas de bien danser. Pour oh, Dieu. Amen. Si toi tu ne danses pas, ce n'est pas bon. Tu ne développeras pas ton corps même. Le corps physique est en bonne santé. Tu danses. Amen. La danse, est un bon exercice. Mais je ne dis pas les danses mondaines où les gens disparaissent, font n'importe quoi dans les boîtes de nuit. Mais n'allez pas dire que l'apôtre, l'apôtre Joseph vous dit d'aller dans les bois de nid danser tous les jours. Et vous abandonnez vos femmes à la maison. À moins que les femmes vous suivent. Soyez bénis. Amen. Et vous allez trouver les guinguettes là-bas, non. Ne vous envoie pas dans ces boîtes. Il y a beaucoup de choses terribles qui s'y passent. Donc, vous pouvez danser dans vos maisons, dans vos églises. Et vous pouvez organiser des soirées dansantes de Dieu en le louant, en le célébrant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, le psaume 115. Allons-y. On va commencer à lire le psaume. Le psaume 115. La prochaine fois, je viens, on va lire, on va aller directement et je vais utiliser beaucoup de tests de paroles puissantes pour vous expliquer comment Dieu conduit. Allons-y. Vous êtes là Somme 115. 1, 2, 3, go
1: Non, pas à nous, Yahvé. Non, pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles Où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en Yahvé. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en Yahvé. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez Yahvé, confiez-vous en Yahvé. Il est leur secours et leur bouclier. Yahvé se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent Yahvé, les petits et les grands. Yahvé vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par Yahvé, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de Yahvé, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent Yahvé, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons Yahvé dès maintenant et à jamais. Louez Yahvé !» Amen.
0: Alléluia. Alléluia. Et lisez le psaume 135 pour appuyer. Le psaume 135. Je veux que nous soyons tous remplis de ces paroles. Quand vous allez, vous allez les lire chaque jour. Je vais vous donner au moins deux ou trois chaque jour avant qu'on ne se retrouve mardi prochain. Que vous possédiez ces paroles au nom de Jésus. Amen. Il, va vous, il va s'occuper de vous. Amen. Vous savez, quelle que soit la maison ici, si c'est la maison Jean-Raoul, hein, Dieu bénira la maison Jean-Raoul. C'est écrit. Amen. Si c'est la maison... Euh, Pascal Zounon, Dieu bénira la maison Pascal Zounon. Eh, si c'est la maison Anani, eh, Dieu bénira la maison Pasteur Gabriel Anani. Amen. Si c'est la, la maison C'est on nous Sylvain, Dieu bénira la maison C'est on nous Sylvain. Amen. Fait, tout le monde ici peut posséder ça. Amen. Amen. Dites « Amen,
1: amen. ». Amen.
0: On ne dit pas que Dieu va maudire. Il va se révéler à vous.
1: Amen.
0: Il va vous montrer le chemin. Amen. Il va vous protéger amen. contre le péché. Non, tout ce qui peut vous avilir, Dieu va vous délivrer de tout ça. Amen. On a dit même il va vous délivrer. Il va vous sauver de tout ça. Donc, proclamez ces gens de paroles parfois à haute voix. Quand vous sentez que le ciel s'assombrit un peu dans votre vie, Sachez choisir les tests. Et pourquoi il vous donne ces tests C'est universel. Et c'est, ça remplit l'espace éternel. À tout moment. Et quand vous aurez proclamé ceci, ne serait-ce que comme il, fait, il est malade, il tourne autour de sa grande église. Il ne dit que par les meurtrisses de Jésus, je suis guéri. Jusqu'à ce qu'il soit guéri dans son corps. Et il rentre chez lui. C'est comme ça qu'il fait chaque fois. Il prend la parole, il proclame sur lui, il marche autour de son église. C'est une très grande église. Il est allé jusqu'à 1,5 million de membres dans cette église à Séoul, en Corée du Sud. C'est lui qui a eu la plus grande église du monde. Donc, ce monsieur, il a rendu témoignage pour la guérison. C'est une jeune fille, Petite fille qui est partie quand il mourait de tuberculose, étant maître bouddhiste, qui lui a donné l'évangile. Et l'enfant lui a dit, s'il croit en Jésus, elle va prier, il sera guéri. Il avait entendu l'évangile plusieurs fois, il l'a rejeté. Mais le jour-là, il a accepté. La petite fille a prié pour pour lui et il a reçu la guérison. C'est une jeune fille, je ne sais pas si l'enfant peut avoir même 14 ans. Est passé dans l'hôpital où il mourait. Il devait mourir de tuberculose. Comme Dieu l'a appelé, il a expérimenté la guérison. Il a cru au ministère de la guérison. Et lui-même, il se guérit par la parole. Amen. Toi aussi, quel que soit ce qui se passe, que ce soit la stérilité, tu n'as pas d'enfant, que ce soit l'argent que tu n'as pas, que ce soit le travail pour avoir l'argent ou un projet que tu peux faire tout ça, N'a qu'à prier. La Bible dit que la promotion ne vient pas de quoi? Vient de ne vient pas de l'ex ou de l'occident, ou mais euh, la promotion vient de qui? De, de, Dieu de Dieu, de Yahvé. Amen. Donc, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est le Dieu qu'on appelle le Dieu de Yahvé. Et c'est le Dieu de Jésus-Christ qui s'est révélé dans la chair. Donc, si vous êtes en Christ Jésus, vous avez droit à avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Vous êtes même béni de toutes sortes de bénédictions de l'esprit dans les lieux célestes. Amen. Dieu ne va pas vous abandonner. Acclamez-le très fort. Il ne va pas vous abandonner. Il va vous couvrir par sa main puissante. Il va vous conduire. Lisez le psaume 135. Vous êtes là? Psaume 135. 1, 2, 3, go.
1: Louez Yahvé. Louez le nom de Yahvé. Louez le serviteur de Yahvé. Qui vous tenez dans la maison de Yahvé, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez Yahvé, car Yahvé est bon. Chantez à son nom, car il est favorable car Yahvé s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que Yahvé est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que Yahvé veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vin de ses trésors. Il frappa les premiers nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
0: Il envoya des
1: signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazin et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Yahvé, ton nom subsiste à toujours. Yahvé, ta mémoire dure de génération en génération. Car Yahvé jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez Yahvé. Maison d'Aaron, bénissez Yahvé. Maison de Lévi, bénissez Yahvé. Vous qui craignez Yahvé, bénissez Yahvé. Que de sion l'on bénisse Yahvé qui habite à Jérusalem. Louez Yahvé. Amen.
0: Vous voyez Amen. Il est le seul vrai Dieu. Et tous les autres dieux des nations, ce sont la Bible les qualifie d'idoles. Et ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Tout ça veut dire qu'en dehors du vrai Dieu, tu ne peux avoir de direction, de quelque puissance que ce soit qui soit bonne pour toi. Donc il faut seulement rester avec Yahvé. Et c'est ça qui termine en disant « Maison d'Aaron bénisse Yahvé ». Ça veut dire que tu remplaces ce nom-là par ton nom. Je peux dire « Maison Agbeméhen bénisse Yahvé ». Et je vais encore recommencer. Maison mais euh, euh, Sylvain. Sylvain, comment on l'appelle C'est Ono, bénissez Yahvé. Maison Pascal Zounon, bénissez Yahvé. Maison Jean-Raoult, bénissez Yavé. Maison Anani, bénissez Yave. Maison Kitekou, Bénissez Yave, maison Bidi, Bénissez Yave. Tous ceux qui sont là, je peux appeler tous vos noms, les femmes, les ok> hommes. Bénissez Yahvé. C'est-à-dire honorer Yahvé. Donnez lui gloire. Et il va vous conduire. Les autres, ils ont des bouches, des oreilles des, 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 des oreilles, des oreilles des yeux, Tout ça ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas, tout ça. Mais Dieu va vous parler. Il va vous conduire. C'est lui qui a conduit Israël. D'abord, il a frappé des peuples. Et il leur a donné les nations des peuples. Il les a conduits depuis Égypte. Jusqu'à l'amener sur la terre de Cana. Il a dépouillé les nations. Il leur a donné leur maison, leurs champs, les vignes, tout ça, tout ce que, les troupeaux, tout était déjà préparé. Ils sont venus manger. Soyez bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen.
1: Amen.
0: Amen. On va, alléluia. On va terminer avec le psaume 116. On revient au psaume 116. Parce qu'il y a quelque chose là-bas que je vais vous montrer. Le psaume 116. On avait lu 115, on a lu 135, on revient à 116. Vous êtes prêts Je vais m'arrêter sur ça. Psaume 116. 1, 2, 3, go.
1: J'aime Yahvé car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de Yahvé. « Oh Yahvé, sauve mon âme !»« Yahvé est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. »« Yahvé garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car Yahvé t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant Yahvé sur la terre des vivants. Oui,
0: vous je vais vous montrer que lorsque vous demeurez en Christ, c'est-à-dire en restant dans ses paroles, c'est ça la clé. Si vous demeurez, si vous gardez mes paroles, connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Voilà le lieu de la direction de l'esprit. C'est dans les paroles qu'il faut rester. C'est dans les paroles, aux paroles qu'il faut être attaché. Dès que tu es en contact avec la parole, Dieu esprit vient vers toi. Si tu veux avoir rendez-vous avec Dieu, prends la Bible, commence à lire. Dieu vient immédiatement à toi. Et il commence à travailler avec toi. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu sans aller à sa parole. Et il dit, je marcherai devant qui? Devant Yahvé, devant mon Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, si je me lève le matin, si je n'entends pas une parole de Dieu, je ne vais pas sortir de la maison. D'abord, ce n'est même pas de la maison. Je ne sors pas de la chambre sans avoir entendu la voix de Dieu. Ça, c'est un principe sacré pour moi. Faites ça aussi. Ça va beaucoup vous aider. Amen. Vous devez avoir votre propre vie spirituelle et puis avoir une vie spirituelle pour la famille. Je me lève toujours pour me préparer moi-même avec mon Dieu avant de commencer à parler aux gens de la maison. Parce que l'ennemi peut me tendre piège même à travers une fille que j'ai mise au monde ou un garçon que j'ai mise au monde où la femme peut me tendre des pièges. Donc, je n'accepte pas de parler aux gens sans avoir parlé à Dieu. Donc, ici, il dit, il est très malade, il est dans la détresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé à des gens. Il a invoqué Dieu d'abord. Le Seigneur l'a sauvé, l'a délivré, l'a guéri. Et il parle d'abord à Dieu. Il dit, se lève ou bien il prie tard dans la nuit. À partir de minuit par exemple. Tu vois David en train de prier, deux heures du matin, parfois de minuit jusqu'à 2 heures. Il passe beaucoup de temps tard dans la nuit pour rencontrer son Dieu et il reçoit des directions. C'est ce que l'apôtre Paul a appris, les apôtres Pierre ont appris quand ils étaient en prison et on les a vraiment enfermés au fond, au est, au, 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 au cœur même l'endroit quatrième cachot tu, tra- tu franchis au moins quatre portes de verrou avant d'arriver dans la prison ils sont on leur, on leur a mis des cèpes au cou c'est à dire des fers au cou des fers au rein pied, mais tout ça et des gardiens encore là-bas et au beau milieu de minuit le vieux apôtre Paul ou que ce soit Pierre il, il se réveille et surtout Paul il demande à Silas, le petit là, le jeune, qui ne connaît pas grand-chose, parce qu'il lui possède la parole, il est apôtre. Il demande, chantons les louanges du Seigneur. Ils ont commencé à chanter. À un moment donné, le Saint-Esprit est venu dans, 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 le, dans la prison. La lumière s'est faite dans la prison. Et il y a eu une puissance qui s'est dégagée. Les cèpes étaient brisées sur les prisonniers. Et les portes étaient, les verrous des portes ont été sautés, tout ça. Et le centenier, le, le commandant de la prison, croyait qu'ils se sont évadés tous les prisonniers. Il a voulu se tuer. C'est Paul encore qui l'a sauvé. Et la nuit là même, il les a conduits chez, chez lui. Et il, dit, il s'est agenouillé devant Paul. Et le monsieur qui est un commandant de prison, capitaine de prison, il dit, que dois-je faire pour être sauvé et c'est ainsi qu'il a reçu Christ. Il a lavé les plaies de ses prisonniers, tout ça. Et finalement, les Pauls ont été libérés après. Et ils sont partis. Est-ce que vous avez suivi? Vous avez suivi? On les avait frappés parce qu'ils ont prêché l'évangile. Mais Dieu les avait envoyés dans la prison. Ils ont souffert. Mais c'est pour faire du bien à des âmes qui sont là-bas. Et libérés ce commandant roumain de, de l'esprit du mal, de la fausse croyance. Et c'est ainsi que Rome était devenu un endroit où même tous les militaires, autant d'empereurs Constantin se sont donnés au, au 4e siècle, 4e siècle, se sont donnés à Christ. Et on a vanté la foi de Rome. C'est dans, les, euh, dans l'épître aux roumains. Donc, vous pouvez voir tout ce que Dieu fait même si nous traversons des souffrances, c'est toujours dans son plan. Si nous traversons des épreuves, c'est toujours dans son plan. Donc, vous devez toujours rester avec lui. C'est ça que je voudrais vous montrer dans le psaume 116. Hein? Même les difficultés, quel que soit ce qui arrive, Dieu est toujours au premier plan. Allez à sa parole et Dieu esprit viendra à votre rencontre. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ. Nous verrons des textes du Nouveau Testament après pour confirmer ces choses des sous. C'est très important. Ces trois choses que je vais vous donner. J'ai fait les trois. Je vais m'arrêter là. Nous sommes à la fin pratiquement. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Qui est béni par les proclamations? Vous allez lire ça à la maison plusieurs fois. Les posséder. Qui est béni? Moi, je suis très béni. Quand j'ai lu ces textes, je les ai partagés avec vous. Soyez vraiment bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je vais proclamer avec vous le psaume 126. Psaume 126, nous proclamons ça très fort. Tu m'ouvres ça. Psaume 126, c'est avec ça que je vais faire la proclamation avec vous. Ça aussi, ça va s'accomplir dans nos vies, Merveilleusement. Je vais vous bénir. Somme 126. Vous êtes prêts? Vous levez une main, un, un bras, et nous proclamons. Donc, vous laissez le début quantique des degrés. Des degrés. Vous laissez cantique quantique des degrés. Vous commencez quand... Yahvé, et vous continuez, quand Yahvé ramenant les captifs de Sion, c'est-à-dire nous sommes la Nouvelle Jérusalem, nous sommes Sion, donc la Nouvelle Jérusalem, nous sommes euh, la cité de David en esprit, le royaume de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, rachetés par le sang de Jésus, Dieu nous a établis pour proclamer ses vertus dans les nations dont nous sommes la Nouvelle Jérusalem, Amen. la cité de Dieu, Amen. le royaume de Dieu. Amen. Dieu fait de nos corps son temple saint, Amen. sa maison, hein, qu'il édifie avec la parole par le Saint-Esprit. Donc, on commence quand il y avait ramenant les captifs de Sion, hein, nous étions comme ceux qui font quoi, des rêves Rêve. Donc, nous allons y aller. Nous allons proclamer ça sur nos vies. Un, deux, trois, go.
1: Quand Yahvé ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, « Il y avait affaire pour de grandes choses. avait a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. avait ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen.
0: Alléluia. Amen. Moi, je vais changer ça. Partie du verset 5. Moi qui sème avec l'arbre, moi qui sème avec, moi,
1: qui sème avec
0: je moissonnerai avec chant d'allégresse. moi qui marche moi qui marche en pleurant en pleurant quand je porte la semence quand je porte la semence je reviendrai je
1: reviendrai
0: je reviens je reviens avec allégresse avec
1: allégresse
0: quand je porte cette herbe quand je porte cette herbe amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et levez les mains maintenant. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Le Père Céleste fasse lui sa face sur nous tous par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous conduise dans sa glorieuse lumière et qu'il en comprise pour nous les saints desseins de son cœur, qu'il soit notre éclaireur de route et qu'il nous révèle sa pleine volonté, son plan pour nos vies, et qu'il nous donne la direction du Saint-Esprit à tout moment pour exécuter tous les saints projets de son cœur qu'il a préparés d'avance pour nos vies, afin que nous les pratiquions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort Dieu, qui est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre la main dans la main de ton frère, de ta soeur. Bien-aimé. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Marche. Marche selon ses conseils. Sa parole. soyez bénis en Jésus-Christ. »